0: Hay preocupación máxima en el Real Madrid por esa rotura muscular que sufre Luca Modric, que va a estar de baja dos semanas, que no podrá jugar la final de la cartuja frente a Osasuna y parece que tampoco tres días después con el Manchester City, al menos en el Santiago Bernabéu, en la ida. Un palo muy duro para el Real Madrid de Carlo Ancelotti.
1: Estamos dolidos por esto, pero en el fútbol esto puede pasar. Ojalá pueda recuperar pronto y tenerlo en los partidos importantes que se quedan de la temporada. Pero tenemos recursos distintos para suplir a Luca, que es un jugador muy importante. Lo que sea, no se puede reemplazar es su experiencia en estos tipos de partidos.
0: Un sábado con partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu ante la Almería y también del FC Barcelona. El líder y virtual ganador ante el Betis va a jugar el Barça. Xavi no quiere reconocer que está hecho. Pero bueno, el tono en la sala de prensa lo
2: delata. Esta noche y el próximo domingo actúa en Barcelona Bruce Springsteen. No sé si en algún momento se pasará a verle. Lo hace en Montjuic, canta en Montjuic, que es un escenario de grandes artistas. Y no sé si se imagina ahí a Leo Messi jugando también la temporada que viene. Gracias.
3: Pero no, no, no entiendo. Primero si vas a disfrutar no. de Bruce
2: Springsteen y luego, y luego si, eh, si crees que. O te imaginas, te imaginas, sí. porque no puedes decir nada, pero te imaginas a Leo Messi jugando ahí la temporada que viene.
3: Porque no entiendo el símil.
4: <risa>
3: <risa> ah, o Se has hecho bien. una coletilla y. Está bien. Está bien, está bien. Pues del tema de, de, de Leo, al final. ...no sabemos si se va a dar o no, no lo sabemos, no lo sabemos... ...o sea que ahora es muy pronto para, para hablar de esto... ...nosotros estamos, insisto, centrados en el... Bueno, en el partido. Es verdad
0: que toca Springsteen es es esta noche. Hemos visto a Obama por las calles de Barcelona y a Steven Spielberg, ¿no? sí, sí, sí. Querían bueno, preguntarle por Messi, porque ya se pregunta siempre por Messi a Xavi. Y yo creo que no ha encontrado claro, la relación. Tendría para... que
5: darle una vuelta para que no sea siempre la misma pregunta. Claro, digo, coño, ¿eh? Bueno, Pues toca Springsteen,
0: pues tiro por aquí. Por ejemplo, en Monjuic Y como Messi pues si vuelve, vuelve a Monjuic. Bueno, se reía a Xavi Hernández y en ese tono ya delata que el Barça ha ganado el título. Está muy cerca de hacerlo con siete jornadas por delante. Un Barça sobre el que quería hablar hoy Santi Segurola, porque va a ser un título... Me explicaba esta tarde, me decía él, con poco brillo. Santi, muy buenas.
4: Buenas tardes, Edu. Estamos en, en una de las ligas más raras que yo eh, he visto, que he conocido. Prácticamente se, se decidió el título a mediados de marzo. Todavía queda más de un mes para que se termine el campeonato. ¿Y qué es lo que sucede? Que tenemos a un campeón inpector, el Barça, que es un campeón triste o da la sensación de ser un campeón tristón y no transmite con, con la alegría que debe transmitir y con la contundencia que debe transmitir un campeón y es curioso porque si algo necesitaba el Barça esta temporada era algo que le sacara de la, de la tristeza y un campeonato de liga no es cualquier cosa y sin embargo a medida que avanza el, la liga dan la impresión de que está con la lengua fuera y que no, no da la impresión de ser, de que genera a, a su alrededor, en la crítica, en, en el público, y yo diría que hasta en su hinchada, esa satisfacción del que se siente verdaderamente ganador. Y queda un mes, y el Barça, que viene de dos años, de tres años terribles en todos los aspectos, se encuentra con un dilema: y es cómo hacer que este éxito, que, en el que tiene, que tiene muchísimo mérito, a o permita que el público salga de esta temporada con un optimismo que no tenía la temporada anterior y por ahora, por lo menos en mi opinión, no lo consigue.
0: Pues tiene jornadas por delante. Y temporada para darle la vuelta a eso que dices, Santi. Una más en Primera División. El Getafe destituyó... Aquí que Sánchez Flores, anunció de forma provisional a Rubén Reyes, pero Ángel Torres ha conseguido convencer a quien realmente quería. Me decías esta tarde el Getafe ya tiene entrenador, aunque no sea oficial. Alberto Fernández, hola.
2: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas, sí. Eh, José Bordalás, Pepe Bordalás, como quieras llamarlo, va a ser el nuevo entrenador del Getafe. Hoy ha habido una serie de conversaciones a lo largo de la tarde, ha habido reunión en el Colisoma Alfonso Pérez para intentar convencer al técnico alicantino. Ayer dijo no, porque Ángel Torres tenía elegido ya técnico para la próxima temporada, no quería comprometer esa palabra, pero algo ha cambiado hoy para que Bordalas acepte y va a convertirse en entrenador azulón de manera inmediata está viajando a Madrid, ya de hecho desde la comunidad valenciana mañana lo normal es que esté ya aquí en Madrid veremos si dirige la sesión o lo hace Rubén Reyes como ha hecho hoy y en teoría mañana es la rueda de prensa previa al partido del domingo contra el Español. ¿La dará Bordalás? ¿No la dará? Bueno, vamos a esperar porque el Getafe quiere manejar muy bien los tiempos. Igual no hace oficial el anuncio todavía. Rubén Reyes podría dar esa rueda de prensa, pero la noticia es esa. Ha aceptado ya el trato con Ángel Torres y Bordalás será nuevo entrenador del Getafe.
0: Para salvar a un Getafe que ayer cayó en descenso después de los últimos resultados en la jornada 31 en primera. En tenis, Carlos Alcalá ha ganado en tres sets en su debut en Madrid. Juego muchísimos partidos a a lo largo del año y, y no todo vas a jugar como, como quieres, no eh, tienes que, que estar ahí, saber y tener claro que, que van a haber momentos momentos duros con, con gente que a lo mejor la gente eh, piensa que, que no debería perder o no debería complicarme, pero, pero bueno, al final cada partido es, es un mundo, siempre lo digo y, y cada, cada rival eh, juega un, a un gran nivel y te puede hacer eh, un partido durísimo. Con más sufrimiento del que algunos esperaban, con suspense, después de, de perder el primer set. Fue 2-6, después 6-4 y 6-2 ante Rusubori y pasa a la siguiente ronda, como, como el resto de españoles que han ganado en esta jornada, que como marcha, Rafa Plaza, Caja Mágica, hola.
6: ¿Qué tal Edu? buenas tardes? Pues sufrimiento máximo el de Carlos Alcaraz en su debut de, en el Mundo Open. Han sido tres sets ante Rusubori, pero no solo tres sets, que ha sido un momento casi de no retorno, porque estaba primer ese perdido y, y dos bolas de break en el segundo, en el tramo final del segundo que le dejaban prácticamente fuera. Lo importante, ha ganado, lo importante, está en la siguiente ronda y lo importante, tiene otra oportunidad el próximo domingo en sesión de tarde ante Grigor Dimitrov para seguir adelante en la caja mágica. La jornada sigue allí para el tenis español con el Master 1000. El
0: segundo partido entre el Real Madrid y el Partizán en los cuartos de final de la Euroliga de baloncesto acabó en una pelea lamentable entre los dos equipos. En plena cancha, así lo contamos en Radio Estadio.
2: Y Después el Sevilla que la ha cogido y la ha tomado el del partido. ¿Qué ha pasado?
7: ¡Vaya Tangana que se está montando, puñetazo va, puñetazo no viene Iba. Panther que le empieza a vacilar a Sergio Yul. Sergio Yul que dice, a mí no me tomas el pelo con 15 puntos de ventaja. Le ha soltado un mamporro. Le han pitado falta personal, se han encarado uh, sí, y sí, ahora sí. mismo está uy, 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 todo uy, uy, el mundo, todo el mundo peleándose. Uy, Esta uy, no va. es imagen del baloncesto, Iba. señores. Iba.
0: Esto no
7: se puede hacer Iba, ni permitir. Iba, 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 Iba. Empezando por el señor Kevin Y Panther. hoy hemos
0: conocido las sanciones impuestas
7: por la Euroliga. David Camps. Buenas tardes Edu. Unos lo verán como sanción ejemplar, otros como escasa polémica. y va a ser la decisión del juez de disciplina de la Euroliga. Cinco partidos de suspensión a Jabusel, dos a Panther y uno a Deck y Lesort. Y 50.000 euros de multa a los clubes. Estaba claro que la imagen que más ha dado la vuelta al mundo ha sido la llave de judo de Yabusela Exum, que incluso puede haber sufrido lesión importante en el pie aunque descartan una rotura y que sería el francés quien recibiría la mayor sanción. No volverá a jugar esta temporada pase lo que pase en la eliminatoria Deck no estará el martes en Belgrado en el tercer partido. Sí podría jugar el cuarto si el Madrid logra vencer en el Stark Arena en un ambiente hostil por mucho que el técnico del partizano Bradovich diga que intentará calmar a la gente de Belgrado el recibimiento el lunes, la estancia y el día de partido, se va a vivir algo que nos hará sentir en el DeLorean, viajando en el tiempo a los años 80.
0: Esperemos, Edu, que todo lo que pase sea dentro de los límites de la deportividad. Eso espero, por tu bien también, que te vas para Belgrado. Ya nos lo cuentas en la brújula de la próxima semana. Hoy juega el Barça, segundo partido también de su serie de cuartos de final ante Zalgiris, aunque en los azulgranas la sensación es mejor porque ganaron el primer partido. ¿Y hoy cómo va? a Rand, muy buenas. Pues
5: como decía aquel Edu, 40 iguales en el marcador, 1'39 por delante, segundo capítulo, el mejor de cinco, tras el 91'69 cule del miércoles, los azulgrana con el cartel de no me fío en la mente y hacen bien y las bajas de Higgins por lesión y de Da Silva y Paulí por descarte para poder disputar la Final Four en casa, los de Kaunas que necesitarían imponerse hoy y luego disfrutar de la ventaja de Ka cancha. Ya han plantado cara a los bálticos en el primer cuarto, 20-21 pitan hoy un esloveno Pukel, una alemana Panzer y un croata Jordov lleno el Palau sobre los 6.500 largos, 1.29 para la conclusión de la primera mitad y como te digo no gana nadie Fútbol Club Barcelona 40 Zalgiris Kaunas 40. Ya veis
0: que el deporte no se ha cogido el puente de mayo porque hay más noticias que cualquier otro día. Os lo vamos a contar todo aquí en Onda
5: Cero.
8: La brújula de Radio Estadio
5: hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? la cuesta de enero, carnaval en febrero, semana santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bú, súper de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está! Si
8: eres de ir rápido, eres de Odos, con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra 500 megas y móvil 50 gigas con 5G por 38 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
3: Tuve un accidente y quedé lesionado de por vida. Y vivir de mi pensión ahora mismo es muy difícil. Hace poco se murió mi madre del covid y ahora si no fuera por mi parroquia y su comedor social, yo no podría vivir.
8: Por José, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
5: Disfrutar de tu segunda residencia está fenomenal, pero es lógico y normal que te preocupe una cosa así. Lo único malo de pasar unos días en mi casa del pueblo es que a veces me acuerdo de la casa que he dejado vacía y sola. La solución la tiene Securitas Direct, porque con su alarma tendrás tu hogar protegido las 24 horas y gracias a las cámaras podrás ver desde el móvil que todo está bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 90272-272 o entra en securitasdirect.es. La brújula de Radio
8: Estadio. Edupidal.
0: Antes de comenzar el repaso de los partidos que se van a jugar mañana, me acerco al estadio donde arranca en realidad la jornada 32 esta noche en el Salar de Pamplona, Osasuna Real, Sociedades de las 9, Javier Saralegui, muy buenas. Muy buenas. Buscando una plaza europea, defender la cuarta en el caso de la Real, asaltar la sexta en lo que respecta a Osasuna. Se nota el maratón de partidos, hay siete cambios en el once de Osasuna, con Moncayola, Imano y Moy Gómez de titulares y seis novedades en la alineación de Imanol Alguacil, destacando el regreso de Miquel Merino y David Silva, además de Cho en ataque. Osasuna va a homenajear ahora a la plantilla que jugó la única final de Copa disputada hasta que llegue la del 6 de mayo. Mm. Fue en 2005. Hoy van a reencontrarse con sus aficionados en el césped Milosevic, Huevo, Pablo, García Del Port, Pachi Puñal o César Cruchaga. 24 grados de temperatura va a arbitrar el partido Pizarro Gómez. Vaya alineación de míticos que me has dado. Lo que pase nos lo cuentas ya con Paco Reyes a las once y media de lo de mañana. Empiezo por el líder que reciba el Betis. Cuenta atrás para que los de Xavi se proclamen campeones. Alfredo Martínez, muy buenas.
9: Hola, muy buenas tardes. Será a las nueve de la noche con arbitraje del madrileño del Cerro Grande y con el último tango de Joaquín en el Camp Nou. Por cierto, ha tenido palabras muy cariñosas Xavi Hernández en la rueda de prensa en la que ha destacado que por encima de un gran extremo, un gran futbolista que cree que tenía calidad para haber jugado en el Barcelona, eh, se queda con la persona con la que compartió, además recordarás vestuario en la selección española. Hoy Xavi ha vuelto a recibir buenas noticias. Recupera a Ousmane Dembélé y a Christensen. Ambos han recibido el Alta América en la lista de 20 los futbolistas que ha convocado o que ha citado en este caso Xavi para el partido de mañana donde también está Lamin Yamal y donde regresa el sancionado Busquets que no pudo jugar frente al Rayo Vallecano. Luego hablamos de un posible 11 titular, lo que sí está claro es que Xavi ha querido pasar página del partido de Vallecas. Es, eso sí, él ha dicho al hilo un poco de lo que comentaba Santi Segurola que no se le está haciendo la liga larga, que son líderes y que están disfrutando del campeonato, aunque reconoce que las últimas semanas no han estado bien y que por tanto al Barça le toca mañana reaccionar.
3: Bueno, el análisis global, si cogemos los últimos 20 partidos, pues es muy bueno. Claro, si te coges a los últimos cuatro, hay, hay una derrota y dos empates. Sí que es verdad que no hemos estado bien en, en, en ciertos partidos, en Getafe no estuvimos finos, en Campo del Rayo ya he dicho que hicimos el peor partido de la temporada y esto hay que cambiarlo ya, hay que reaccionar, no ser más constantes en, en el juego y ser, ser dominadores en todo momento, que se vea nuestro, nuestro modelo de juego. ¿no? Y mañana es un partido clave para reaccionar ante, ante un muy buen rival que también quiere o que se parece mucho a nosotros.
9: Un Chavi que insiste en que el Barça es el club más difícil del mundo, que no vale ganar 1-0 y que hay que jugar muy bien para contentar a la gente en cualquier caso tiene que mejorar el nivel porque los últimos partidos los resultados han sido a la par que el juego bastante discreto. no ha desvelado si jugará de embeleo o no de inicio, pero lo más normal es que no lo haga y que en el 11 titular estén Koundé con Araujo posiblemente en la banda izquierda de central, todavía no entre Christensen y se mantenga Marcos Alonso o Erick García, el lateral zurdo para Valde, Mediocampo, Busquets Volvería junto con Frenkie, De Jong, Pedri Gabi, Rafinha Y Lewandowski, ese es el posible titular Del Barcelona
0: Suena bien el equipo, lo de tú lo cogiste a la primera Alfredo, porque Aquí nos hemos echado una carcajada
9: lo de Springsteen, ah, sí, sí. sí, bueno, porque estaba al lado de, del compañero que le hacía la, la pregunta. Eh, muchas veces los periodistas lo que intentan es hilvanar eh, una pregunta con otra. Todas las ruedas de prensa hay una pregunta sobre Leo Messi. Y para intentar sacarle una frase al técnico, dijo, bueno, en Montjuic está actuando Springsteen, actuará la temporada que viene Messi ahí. Xavi no lo cogió porque él no está a la expectativa de que nosotros le hagamos la 3-14 o le, o le busquemos las vueltas para sacarle un titular. Hay
0: ¿no? que darle vuelta, hay que darle vueltas. Mañana a las 9 nos lo cuentas en Radio Estadio. Gracias, Alfredo. A ti, buen fin de semana. El Salud. rival, gracias, es el Betis, que persigue la Champions y se le ha ido un poco tras perder con Osasuna y empatar con la Real Sociedad. José Manuel Jiménez.
6: Hola Edu, pues eh, las cosas como son, el Betis eh, va a visitar el Camp nou en el peor momento de la temporada, con la Champions a seis puntos, eh, recién perdida la quinta plaza… Y son solo dos victorias en los últimos 10 partidos Además, no va a estar Borja Iglesias Que se ha quedado en Sevilla aquejado de un golpe Sabalí, que venía entrenando desde ayer con el equipo No llega tampoco, al igual que Víctor Ruiz La novedad es Juanmi, que vuelve después de perderse Los últimos dos partidos por fiebre Pellegrini no le ve apenas fisuras al Barça
10: la debilidad de eh, Barcelona no tiene muchas. Es una defensa que le han hecho muy pocos goles. Juega en su casa, así que tenemos que estar muy preocupados de todos los aspectos que tiene un club con ese nivel de, de jugadores. Creo que el plantel está mentalizado para ser competitivo y vamos a hacer mañana un partido competitivo.
6: La expedición de 22 futbolistas acaba de aterrizar en la ciudad condal. Por cierto, Edu, que vuelve a dirigir del cerro grande al Betis, uh -huh. después de aquella polémica con Yago Aspas en el 3 a 4. Contra el centro. A lo mejor
0: es el último partido ya, porque quedan siete solo para acabar la temporada del Barça Betis al Barça Zalguiris
5: al descanso Euroliga, al ver. Le está costando y mucho a los de Jasikevicius Edu, a pesar de los 18 puntos, dos rebotes de Jan Bessel y los ocho puntos de Kalinic, los lituanos que han anotado fácil cerca de Canasta Azulgrana toda la primera mitad, 11 de Ulanovas, 9 de Bratzekis, pero ojo, la Provítola, cero puntos, Mirotic tan solo cuatro al descanso, apretadísimo. 45 Barça, 44 Zalguiris. El partido de la 6
0: y media, volviendo a primera división, es el Real Madrid-Almería. Es el equipo que lucha y persigue al Barça, aunque ya nadie le dé opciones. No sé si esto es un trámite o una penitencia, antes de las finales. Las finales son en La Cartuja, frente a Osasuna y frente al Manchester City. Solo tres días después, en el Santiago Bernabéu. Pereiro, buenas. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Muy buenas. Y lo que más preocupa es lo de Modric. Bueno, no es que preocupe,
10: es que es una certeza. Por lo que me cuentan a mí, eh, eh, prácticamente imposible eh, su participación en ninguno de los dos partidos que tú acabas de decir. Tanto el día 6 como en el del día 9. El otro día, eh, a 25 minutos del final, nota un pinchazo en la parte posterior de la pierna izquierda, en el sural y después de dejar un día, porque sabes que cuando te dicen que hay un poquito de edema hay que esperar 24 horas para las primeras pruebas uh -huh. y después de hacérselas hoy por la mañana, pues eh, se le da entre dos y tres semanas. Eh, si te soy sincero, eh, firma el Madrid, firma Ancelotti, firma la plantilla que Modric esté disponible para la vuelta del Manchester City, igual que Mendy, y recuperará a Alaba para el día 6. Pero ahora mismo te diría que es prácticamente imposible que juegue el 6 y el 9, los dos partidos más importantes de la temporada de Madrid. Y te digo una cosa, no está acostumbrado, no Ancelotti, ningún entrenador, a no tener a Modric en un partido importante. Siempre ha estado disponible y es una baja que pocas veces pasa. Es verdad que no se los pierde. Y entonces,
0: ahora que no sabemos el once del Real Madrid de memoria, al menos en los últimos partidos grandes que ha jugado el Real Madrid, ¿quién va a sustituir al Corota?
10: Eh, si me tengo que jugar eh, medio céntimo, como diría Enrique Ortego, te diría que entre Chuamení con más opciones y Ceballos menos opciones eh, para los dos partidos. Eh, es verdad que eh, puedes hacer un caja de bolillos un poquito más complicado, pues moviendo un poquito las piezas de arriba y dándole a Asensio eh, una posición que ha jugado en algún partido mientras vaya rotando con Rodrigo, pero te digo que primera opción Chuamení
0: y la segunda Dani Ceballos. Chuamení, Cross, Valverde. Los brasileños Viní Rodríguez, No suena mal, lo que pasa es que Chua Mení parece desconectado después del Mundial de Qatar. En eso sí que ha tenido problemas el Real Madrid. Real Madrid, mañana frente al Almería, es el partido de las seis y media en Primera División. A Ancelotti lo hemos escuchado hablar de Luka Modric, ahora mismo la principal preocupación y el principal dolor de cabeza del entrenador del Real Madrid antes de la eliminatoria. Son las nueve menos diez, estamos en pleno repaso de la jornada en Primera División que mañana nos contaremos en Radio Estadio, una hora menos en Canarias.
8: La Brújula de Radio Estadio.
0: ¿Y qué más ha dicho el italiano en la sala de prensa esta mañana, Alberto? Bueno, ya sabes que hay una pregunta muy concurrida Que
10: es eh, lo que pasa fuera y dentro del campo Con la estrella del Madrid-Vinicius ¿Sí? Ya te comentaba ayer que ha renovado su contrato de patrocinio Y es uno de los quebraderos de cabeza que se quita Tanto el Madrid eh, Descarta, eh, evidentemente, trincar cualquier tipo de euro, porque es completamente eh, Opuesto el patrocinador del Madrid al de Vinicius Como eh, para la cabeza del futbolista Que parece ser, por lo que me cuentan Que llevaba un par de meses dándole bastante la lata El tema del patrocinio personal de Vinicius Junior, y ¿Sí? hoy le han dicho pues eso, pues la historia de nunca acabar que qué pasa cuando está fuera, cuando está dentro y que, cómo valora lo que le pasa a Vinicius en cada campo fuera de casa, cuando lo no fue en el Bernabéu, mira
1: fuera del campo es bastante malo para nuestra sociedad que todavía se habla de, de color de la piel, de racismo, esto es muy malo. En los otros lo que pasa en el campo, sobre todo por lo que pasa en España a Vinicius le dan muchas patadas en el pasado jugadores como Maradona, Pelé pasó muchas veces que estos tipos de patadas llegaban la, la suerte que hemos tenido que todavía Vinicius tiene una estructura tan fuerte que es capaz de parar a estos tipos de hasta ahora no ha tenido lesiones, y ojalá puede seguir así.
10: No ha tenido nunca una lesión muscular desde que juega en el Madrid, no. alguna por descanso, pero nunca muscular. Lo dijo Michel el otro día, es el futbolista de esfuerzos cortos, que más daño hace en la Liga. Le han preguntado otra vez por su contrato, no porque más se le pregunte va a dejar de contestar, por lo menos lo prometió. <risa> dijo que no iba a hablar más de esto, pero hoy ha dicho que hay un papel, mira.
1: No, no, no es así, porque mi futuro ya está escrito. Está, está ya escrito.
0: Hasta el 2024 bueno, está, escrito... está escrito. Después no lo sé. Ese es el contrato que tiene el entrenador. ¿Qué tiene que decir? Edu, lo que está
10: escrito Bien. es el 2 más 1 que tiene. Y lo que está escrito es que si el City le burrea al Madrid, que se
0: vaya buscando otro sitio que aquí no va a entrenar. A Ahí no servirá el papel. Para el City pensamos en Choameni. Para mañana habrá más cambios.
10: Pues lo, mañana todo lo que no sea Courtois, que está completamente recuperado ya de la gastroenteritis tres días sin entrenar, con eh, Lucas Vázquez a la derecha, con Militao, Rudiger Centrales, Nacho en la izquierda, que necesita reivindicarse, eh, por delante Chuamení, Ceballos y Valverde, y arriba Vinicius, Benzema. Y Rodrigo Gómez encima que va a seguir peleando el, el pichis, y después de estar completamente recuperado de esas molestias en el pie después del pisotón en el partido frente al Celta. El Bernabéu, muy buena imagen, cerca de 60.000 como en los últimos días, así que ya veremos a ver cómo queda la
0: historia. Mañana nos cuentas y nos cantas los goles en Radio Estadio. El que visita el Bernabéu es el Almería. ¿Con qué novedades, Juan Antonio Manzano?
9: Hola Edu, ¿qué tal? Pues la victoria del pasado miércoles ante el Getafe ha dado mayor tranquilidad al Almería en este desplazamiento al Santiago Bernabéu. El equipo rojiblanco ha realizado esta tarde el último entrenamiento, Previamente, el técnico ha ofrecido rueda de prensa para eh, comentar que eh, el equipo viaja con toda la ilusión para intentar dar la sorpresa a pesar de la extrema dificultad que tiene el compromiso de mañana. En cuanto a la disponibilidad de futbolistas, vuelve Rodrigo Eli. Eh, tras la sanción, se cae Babich por este mismo motivo, con lo cual será simplemente un cambio de piezas. Veremos si el técnico administra los recursos, teniendo en cuenta que cuatro jugadores están a percibido te suspensión, entre ellos Luis Suárez de cara al choque del próximo martes ante el Elche en el Power Horse. 500 aficionados de la Almería mm. estarán mañana en la cita del equipo rojiblanco en el Bernabéu.
0: barça Betis Real Madrid-Almería y a las 4 y cuarto Elche Rayo Vallecano, el colista ante un equipo en forma. Con los ilicitanos, Montserrat Hernández. ¿Qué tal Edu? Buenas tardes. Buenas. El
3: Elche Club de Fútbol necesita ganar mañana en el Estadio Martínez Valero al Rayo Vallecano si quiere continuar una semana más de forma matemática en primera división. En caso de perder o incluso empatando, dependiendo del resto de resultados, podría cerrar certificar su descenso. Para este encuentro el técnico Sebastián Becasese perderá por lesión a Omar Mascarey y también a Randy Enteca que por culpa de la cláusula del miedo no podrá estar ante su club de procedencia. El Rayo Vallecán, un Sebastián Becasese que suma cinco jornadas en el Elche y todavía no ha estrenado su casillero de puntos. La afición clama contra él sobre todo porque es la apuesta del propietario Cristian Bragarni, pero hoy Becasese volvía a pedir tranquilidad y manifestaba que el Elche está pensando en el proyecto de la próxima temporada en segunda división. Y
0: con el Rayo que lleva de moda toda la temporada, Raúl Granadola. ¿Qué tal Edu? Muy
7: buenas. El Rayo Vallecano quiere seguir en esa senda de la victoria iniciada frente al FC Barcelona en el Estadio de Vallecas y para eso mañana en Elche Che Andón Iraola recuperará a Santi Comesaña una vez que ya ha cumplido sanción. Va a seguir sin estar Radamel Falcao que sigue recuperándose de su lesión así que veremos el 11 de gala con Sergio Camello en la punta del ataque después de una buenísima actuación frente al conjunto azulgrana. No se esperan más cambios en ese 11 titular con desplazamiento de la gente hasta la ciudad ilicitana para apoyar a su equipo. Como siempre un Rayo que
0: quiere soñar todavía en estas jornadas que quedan por delante con ese sueño europeo. Memphis está preparado para volver ante el Valladolid Hugo Conde sola.
10: Hola, ¿qué tal, es Muy buena Sí, veremos si para ser titular, no lo creo, pero desde luego es una buena noticia. Se lesionó en el anterior paro de selecciones, acuérdate, cuando estaba en una gran forma, había cogido esa dupla con Griezmann y hoy por fin ha entrenado sin ningún tipo de problemas, así que Simeone apunta una novedad. Eh, mañana hay que estar muy pendientes de Oblak, que hoy no ha entrenado con el resto del grupo. Sabes que se perdió el partido del pasado miércoles por un problema en la espalda. Vamos a ver si el portero se puede recuperar de cara al partido del domingo frente al Valladolid. Vuelve el Atlético de Madrid, Edu, a el escenario donde la última vez que López, ganó la liga con aquel gol de Luis Suárez.
0: Nos lo cuentas el domingo a las 9 en el José Zorrilla. Gracias Hugo. Hemos hecho un, un buen
5: repaso de varios equipos de primera división, pero hay más noticias de fútbol. Andrés Aranguez. ¿Qué tal Edu? Te cuento que el capitán del Mallorca, Antonio Raíllo, ha renovado con el club hasta 2026. Se le acababa el contrato en 2024. Amplía así dos temporadas más que si llega a cumplir estará una década como central de los Bermellones. En el Villarreal se confirma la rotura muscular en los isquetibeles de la pierna izquierda de José Luis Morales. No han confirmado el tiempo de baja, pero podría perderse lo que queda de temporada. También se perderían los partidos que restan de Liga a Mala en el Valladolid si se confirma la lesión en la articulación acromioclavicular. No estará ante el Atleti este domingo y habrá que ver si llega al central el yamik en los Pucelanos. Y en segunda división comienza ahora a las 9 la jornada 38 en el Sardinero, donde el Ibiza puede descender matemáticamente si no gana el partido, uniéndose así al Lugo como equipo de primera federación. El otro gran partido de la jornada será mañana a las 4 y cuarto, Levante a la vez, duelo en busca de un puesto de ascenso directo a primera en el Ciudad de Valencia. Fórmula 1, gran premio de
0: Azerbaiyán. Una pena que Fernando Alonso fallara con el DRS o le fallara el DRS a Alonso y no pudiera estar más arriba en la Q3, pero está listo para pelear el domingo, Jacobo Vega.
2: Hola Pidal, ¿qué tal? Este Gran Premio de Azerbaiyán ha sido diferente a todos los demás ya que el novedoso formato de carreras sprint nos trae dos sesiones de clasificación diferentes, una para la propia sprint que se disputa el sábado y otra para el Gran Premio que se ha celebrado en la tarde de hoy. Charles Leclerc ha conseguido la pole por tercer año consecutivo y saldrá a disputar el Gran Premio por delante de Max Verstappen y de Checo Pérez, una alegría por fin para Ferrari que no estaba teniendo un buen comienzo de año. Carlos Sainz no pudo sumarse a la fiesta de su compañero de equipo, terminando cuarto en una discreta actuación después de lidiar con muchos problemas durante todo el día, y tampoco fue una sesión fácil para Fernando Alonso, que en la Q3 se quedó sin DRS en su Aston Martin, perdiendo casi un segundo de tiempo por vuelta, lo que le habría posibilitado situarse en la cuarta posición. El Asturiano saldrá sexto. Mañana sábado, a las diez y media, tendremos la sesión clasificatoria para la carrera sprint que se disputará a las tres y media de la tarde.
0: Motociclismo, Gran Premio en Jerez, Gran Premio de España, entrenamientos libres. Chechu Lázaro, ¿cómo ha ido?
6: Pues mira, nos hemos llevado un alegrón esta mañana con esa primera posición de Dani Pedrosa Recordar que Dani Pedrosa en el año 2018 se bajó de la moto, se retiró, pasó al segundo plano a, a ser piloto probador Y hoy lo que ha demostrado es que no se le ha olvidado ir rápido en moto Es verdad que por la tarde las Aprilia de Alex para y Mavir Viñales le han quitado su mejor tiempo Pero un tercero aquí, la verdad es que era algo impensable y ha sido un subidón para toda esta ficción que ha, se ha movido en Jerez Y que estaban un poquito de bajón con esa ausencia de Marc Márquez Mañana, terreno de, de, de lo desconocido para un Pedrosa que no ha competido en este formato de sprint. Recordamos, cuál es por la mañana a partir de las 10.50 y esa carrera al sprint a partir de las 3 que contaremos como no, tú aquí en el Radio Estadio. Aquí te voy a
0: escuchar,
5: Chechu, gracias. Baloncesto, ¿cómo dejamos al Barça en la Euroliga ante Zalgiris, Albert? Lo dejamos al descanso en el segundo, 45-44 para el culé, 1-0 azulgrana en la serie, recuerdo el tercero en Kaunas miércoles próximo, 7 de la tarde hora española. Y los viernes de Ana Rodríguez.
2: La última de la semana. Sé
8: que ya no importan las preguntas que falle tú edu eres de los que piensa que el fracaso existe o no existe en el deporte porque el debate se ha abierto los últimos días tras una reflexión de ante tocumbo una de las estrellas de la nba muy aplaudida por sus compañeros deportistas tras ser eliminado de los playoffs de la nba precisamente el pivot griego fue preguntado por la temporada si había sido un fracaso visiblemente contrariado por no decir enfadado dijo que no hay fracaso en el deporte que hay días buenos y malos unos días en los que triunfas y otros en los que no que en el deporte se gana pero que también se pierde es algo tan de preocupación grullo que a veces creo que hasta se nos olvida. Paula Badosa, muchas veces criticada en la derrota, defendió lo dicho por su compañero y aseveró que la palabra fracaso no debería existir en el deporte. Muchas veces proyectamos en el deportista nuestros deseos, nuestros anhelos, lo que soñábamos y no pudimos ser, pero no vemos que son personas como tú y como yo, Edu, haciendo su trabajo unos días mejor, otras veces peor, como yo ayer. Pero sobre todo, de lo que no nos acordamos nunca, y eso que somos amantes del deporte, es de que para que haya un ganador, tiene que haber un perdedor. El perdedor en el deporte es tan necesario como el ganador, y ganador solo Puede haber uno Para
0: que alguien gane la liga Tiene que haber otros 19 equipos Decía una vez Nadal que el que ganó muchos torneos Perdió aún muchísimos más Así que no puede ser un fracaso cada vez que se pierde
5: Estuvo Estoy bien verdad. lo de Antetokounmpo, sí, es verdad Además oye la familiaridad
0: con la que habla Con el periodista, ¿no? Y es peda pedagógico, incluso Sí, sí. Le dice Eric y tal. Bueno. <risa> Así os quedo. Venga, Edu